1: Le agradecemos muchísimo su tiempo ahora en la mañana porque ha habido una, ayer recibimos una declaración de solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez de Colombia ante la situación que está padeciendo en estos momentos, firmado el documento, fechado el 10 de agosto de 2020 por una serie de, presidentes, de expresidentes, no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa. Muchas gracias, doctora Aguiar. ¿Y en qué consiste esta declaración de solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe? Eh, ¿Y cómo evalúa usted la situación que está viviendo no solamente Colombia ahorita, sino Venezuela? Buenos días. Eh,
0: buenos días, estimado Oscar. Efectivamente, eh, este grupo de 21 expresidentes adoptó esta declaración en el día de ayer, eh, justamente preocupado por las circunstancias en las cuales se produce eh, la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez de Colombia. Eh, ningún funcionario eh, que haya prestado servicios al Estado eh, y, y, y ningún ciudadano es, es extraño a, a, a tener que rendir eh, cuentas ante la justicia por cualquier eh, motivo por el cual haya sido convocado por la misma eh, pero eh, en toda administración de justicia existen una serie de garantías que se conocen como garantías al debido proceso eh, y cuando se observa el comportamiento de la el Corte Suprema de Justicia este, que ha adoptado esta decisión, en el caso, repito, del expresidente colombiano, eh, se advierte a todas luces que hace pocos meses atrás esa Corte, cuando conoce de, eh, de del juzgamiento al que se pretende someter por narcotráfico a, al dirigente de la FARC, Jesús Santrich, eh, la Corte le pone en libertad bajo el argumento de que es lo que corresponde. Eh, toda persona tiene derecho a ser juzgada en libertad, este, salvo que constituya un verdadero peligro para la sociedad o exista la posibilidad de su fuga. Este, eh, no obstante esto, ese mismo tribunal, cuando ante un conflicto de naturaleza política, que sostiene el expresidente Uribe con otro parlamentario de la izquierda colombiana, eh, eh, no se le otorga ese mismo tipo de fuego, ese mismo tipo de beneficio procesal. Y ahí es donde uno se da cuenta y constata que efectivamente eh, el presidente Uribe está siendo tratado de una manera discriminatoria eh, mediante la judicialización de una controversia de carácter político. Y, y, y uno entiende sobremanera que en el fondo quienes incluso han aplaudido esta decisión me refiero al caso de American Watch, Human Rights Watch que dirige José Miguel Vivanco eh, el argumento que transmiten a través de las redes es de que el presidente Uribe sería un señor que tendría un perfil muy parecido al de Hugo Chávez y que simplemente lo que están situados es en aceras distintas y aquí cabe entonces la pregunta, bueno, cuando se administra justicia, se administra justicia sobre la base de una medida ideológica, o se administra justicia con imparcialidad, con oportunidad. Es un caso que, por cierto, este, eh, los propios juristas colombianos están sorprendidos porque cuando el presidente Uribe rinde indagatoria en, ese, en esa investigación, lo hace aproximadamente hace un año y algo más. Y, y la corte estaba obligada a decidir sobre si seguía o no el proceso diez días después y lo viene a hacer sorpresivamente eh, pasado un
1: año. sí, continúe por favor.
0: Sí, entonces lo que lo que, lo que lo que nos preocupa es fundamentalmente esto. En segundo en segundo lugar eh, acompañamos la posición que ha esgrimido con toda claridad el presidente de Colombia. El presidente Uribe es un individuo que que, que goza de toda honorabilidad, que goza eh, de una trayectoria absolutamente limpia eh, eh, y, y, y tiene como mínimo derecho, y, y en este caso como presidente eh, eh, el, el poder reclamar ser juzgado en libertad si es el caso de llevar adelante este juicio de naturaleza eh, claramente política. Pero lamentablemente lo que apreciamos es una judicialización de la vida política este, en América Latina y en el caso colombiano, que había tenido una trayectoria de autonomía judicial absolutamente de, de, reconocida, pero sentimos que se ha perdido en estas circunstancias. Y eso obviamente nos obliga a, a prender las alarmas, este, estimado Oscar, entre otras cosas, porque eh, eh, se advierte que detrás de esto está básicamente un movimiento en donde hay intereses que se cruzan entre la FARC, el gobierno de Venezuela, el Foro de San Pablo, el grupo llamado de Puebla, la Internacional Progresista, que está acelerando el paso para eliminar los obstáculos que les impiden a ellos poder hacer cristalizar este esta, esta pérdida progresiva de, de vigencia de la experiencia de la democracia y el Estado de Derecho en el mundo occidental.
1: Justamente usted ha tocado un punto eh, clave. Eh, no solamente usted lo llama la, la judialización eh, eh, de, la, de la política o la politización de la justicia, eh, que se está verificando ya no solo en el caso de Uribe, sino en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, con, con Evo Morales y lo que ha estado ocurriendo, eh, y realmente es un fenómeno que desborda, para decirlo de alguna forma, y es la pregunta: desborda todos los límites que implicarían la separación de poderes, como como debe ser la democracia real eh, y funcional, eh, se, se, se diluyen eh, con el desborde de la politización o de la manipulación política eh, todos esos límites.
0: Sí, es que mira, eh, voy a voy a este caso muy concreto, este Óscar, este que que que, que que conozco de manera directa porque yo tuve la, la, la oportunidad de haber ejercido como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta 1994. Recuerdo que uno de los grandes debates que nosotros teníamos en la Corte era el tema de las conocidas leyes de punto final y obediencia de vida, ¿Qué significa esto? Eran aquellas leyes que se dictaban sobre todo en el cono sur de América Latina eh, para tratar de perdonar los crímenes de lesa humanidad en que habían incurrido las dictaduras argentina, chilena y fundamentalmente uruguayas, ¿no? Eh, se sostenía que no era posible ningún tipo de, de, de situación eh, eh, en la que se le permitiese escapar o permitiese avanzarse en un proceso de impunidad frente a quienes eran responsables de, de crímenes tan atroces. Bueno, eso fue un dogma de fe para nosotros. La sorpresa es que progresivamente después que se caen las torres gemelas eh, y, y, y comienzan estos procesos eh, de entendimiento, sobre todo con el mundo del terrorismo y con la guerrilla y el narcotráfico, eh, eh, el, eh, el, la, la, las organizaciones de derechos humanos e incluso los tribunales interamericanos sobre la materia comienzan a, a crear esta figura llamada de la justicia transicional. Y entonces uno aprecia en el caso de Colombia que quienes han cometido delitos de genocidio, eh, eh, han estado vinculados al narcotráfico, a crímenes de lesa humanidad, están sentados con toda libertad y a todas sus anchas en el Congreso de Colombia sin haber eh, respondido directamente ante la justicia porque se les aplica un criterio llamado de justicia transicional. En tanto que quien ha confrontado de manera muchísimo más dura al movimiento terrorista y al movimiento narcocriminal como es el caso del presidente Uribe, está hoy en día privado de libertad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, hay, hay una suerte de, de doble rasero en donde se administra justicia este, eh, para quienes son enemigos ideológicos y simplemente se purifican las ilegalidades y, y, y simplemente se cubren con un manto falsario este, eh, eh, de, 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 de legalidad a quienes son a, a, a amigos políticos próximos a la vida política. Este No fue la misma conducta, por cierto, que asumieron estos sectores con el caso de la detención del presidente Lula da Silva. Todos los actores internacionales pegaron el grito al cielo. ¿Cómo era posible que fuesen a detener? Y esto lo, lo hacía la propia Human Rights Watch. ¿Cómo era posible que fuesen a detener a un hombre que tenía una larga trayectoria en materia de protección a los derechos humanos y de reivindicaciones populares. Se ponía de lado el hecho de que había incurrido en gravísimos hechos de corrupción por lo de Odebrecht y que había contaminado a la región el punto tal de provocar hasta el suicidio del expresidente Alan García en Perú, que tocó a Venezuela y de eso no se habla, que tocó a la Colombia de Juan Manuel Santos y de eso no se habla. Este, y en el caso de Uribe, y con esto cierro, Oscar, uno se encuentra con otra realidad. Si al presidente Uribe lo que intentan es cobrarle lo que fueron sus actuaciones en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ELN, eh, admitamos que como hipótesis negada que el presidente Uribe incurrió en crímenes de lesa humanidad que tienen que ser juzgados, ¿quién fue el autor material de esos crímenes? ¿Acaso no fue el ministro de la Defensa? Juan Manuel Santos hoy en día declarado premio Nobel de la Humanidad entonces se ataca al presidente Uribe por su gestión de gobierno en su lucha contra la narcoguerrilla y el narcotráfico Este, pero nada se dice con relación a quien era su ministro de la defensa entonces aquí obviamente es cuando hablamos de la preocupación que tenemos por la judicialización de la política y esto atenta contra las bases de la democracia del Estado de Derecho este, y lo que constituye el respeto universal y no discriminatorio en materia de derechos humanos
1: eh, Doctora Drúbal Aguiar, eh, escuchándolo nos viene a la mente lo que, lo que podría ser la real política en estos momentos que es los, eh, lo, 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 las experiencias factuales el regreso al poder de Cristina Fernández en Argentina la rehabilitación del partido de Rafael Correa eh, pese a estar eh, siendo eh, declarado prófugo de la justicia ecuatoriana, el caso de Bolivia, donde Evo Morales dirige, como titiritero, eh, los lo bloqueos de las carreteras y la posibilidad de que el más vuelva al poder eh, en Bolivia viendo esos cuadros hay una posibilidad de reactivación del proyecto de Hugo Chávez, sin la chequera de Chávez por supuesto de la reactivación del ALBA y del socialismo del siglo XXI a través de esos actores
0: Mira, no, yo creo que lo que está ocurriendo es un regreso a las aguas bautismales eh, no olvidemos que en 1989 cuando eh, cae el muro de Berlín eh, Fidel Castro declara desde La Habana que él este, tendrá que resistir y incluso agrega que si tiene que meterse a capitalista lo que era casi como meterse a demonio, este, él tendría que hacerlo para salvar su propio proyecto, que era en aquel momento la experiencia comunista en La Habana, una experiencia de narcocomunismo. Ese mismo año. Eh, llevan al paredón al general Ochoa que era el que le administraba los negocios del narcotráfico al señor Castro a nivel este, regional e internacional pues bueno, este, cuando se encuentran ante esa realidad van a las aguas bautismales del foro de San Pablo se reúnen el año siguiente en México y se declaran socialistas del siglo XXI han pasado 30 años exactamente de esa experiencia, dos generaciones y encontramos con que hay una nueva realidad, una nueva realidad en donde les ha pesado mucho el tema de Odebrecht, en donde han tratado de purificar sus vínculos con el narcotráfico, al punto de casi eh, promover la legalización de lo que constituye el tráfico internacional este, de narcóticos, y ahora comienzan a llamarse pasados 30 años en el grupo de Puebla se llaman ahora progresistas, este eh, este es el progresismo globalista, en donde ellos están avanzando aceleradamente y eso explica este, básicamente dos objetivos que se han trazado. En primer lugar, un relajamiento de las bases de la civilización occidental, tal y como ha sido conocida, para instaurar una suerte de relativismo en el campo de la política, más que un realismo, este, Oscar. Sí. Porque el realismo estatado también muchas veces a reglas de conducta. Cuando se practicaba el realismo en la política había algunas reglas bases. Aquí simplemente este es una suerte de comportamiento político desregulado, como una especie de mercado este en donde no existen reglas de competencia y en donde se permite hacer dentro del campo político todo aquello que sea necesario para alcanzar el poder por el poder. Y, 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 y esa situación explica... ¿Por qué se apunta de manera directa en este proceso de pandemia contra personajes como Bolsonaro, eh, contra el presidente Piñera, este, contra el presidente Moreno en Ecuador, contra el presidente Duque, que en el fondo es a quien pretenden afectar, y contra el presidente Trump? Pero no tocan la gestión o la gerencia que en materia de salud y, de, y, y en este momento de pandemia este, ocurre en Cuba o ocurre en Venezuela y pongo el caso de Venezuela Oscar porque es quizás el más emblemático, una pobl un estado que tiene una población equivalente a la de Colombia, este, que son países vecinos, resulta que mientras Colombia muestra unos niveles de letalidad importantes, lo que se corresponden con el mismo fenómeno del COVID-19, en Venezuela el gobierno casi que dice que no hay muertos y que no hay enfermos. Mm. Lo mismo eh. pasa en Cuba que tiene una población similar a la de República Dominicana. República Dominicana muestra sus cifras de enfermos, sus cifras de letalidad, pero en el caso de Cuba, este aparentemente no ocurre absolutamente nada, y de eso no dicen los medios internacionales absolutamente nada. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo tras todo esto?
1: Hablando del tema de Venezuela, su lectura de los actos vandálicos, de tomar mano y los eh, partidos tradicionales, lo que ha ocurrido con Acción Democrática, con la directiva espuria de Bernabé Gutiérrez, eh, el local tomado ayer, como decíamos, por turbas eh, chavistas o postchavistas en la Florida, en la parte oeste de Caracas, y qué va a pasar cuando ya hay fecha cierta para unos comicios eh, también írritos. Eh, como los del 6 de diciembre, desaparece la actual asamblea presidida por Juan Guaidó. que va a pasar con el reconocimiento a ese gobierno por más de 50 países? ¿Cómo ve esta lucha contra el reloj por parte tanto de la narcodictadura de Venezuela como por parte del de gobierno que encabeza Guaidó?
0: Mira, Oscar, yo creo que hay un precedente que, que es el mejor espejo para explicar lo que ocurre y lo que va a ocurrir. La pregunta sería la siguiente, ¿qué ocurrió en Venezuela cuando se eh, presentaron unas elecciones totalmente fraudulentas, una suerte de circo electoral montado en el 2018 para hacer reelegir este, a, a, al presidente Nicolás Maduro? No pasó absolutamente nada, lo que ocurrió fue que la comunidad internacional no reconoció a Nicolás Maduro y transfirió el reconocimiento al órgano constitucional y democrático que le correspondía, que era el presidente de la Asamblea Nacional en aquel momento, el señor Juan Guaidó. Pues bien, en la jurisprudencia este, interamericana y, y, y sobre todo en la tradición constitucional latinoamericana, cuando un funcionario se le vence el tiempo de su ejercicio, eh, eh, él no puede entregar el cargo hasta que no llegue el sustituto legalmente designado o el sustituto legalmente electo. En el caso de Venezuela, ya la comunidad internacional lo ha dicho, la interamericana y la europea dicen, en Venezuela lo que se está montando es un circo electoral eh, no hay unas elecciones limpias, competitivas, transparentes que puedan ser este, susceptibles de, de reconocimiento eh, internacional y, y por ende el día que llegue esa suerte de, 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 de teatro este, comicial no pasará de cara a la comunidad internacional absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no habrá Asamblea Nacional sino en el momento en que tenga lugar la, la elección democrática que se espera en Venezuela, tanto a nivel presidencial como a nivel parlamentario. Entre tanto, la actual Asamblea, con los actuales depositarios de la voluntad de, eh, democrática venezolana, tendrán que estar allí hasta tanto ocurra lo que deba ocurrir. Entonces, esta representación legítima eh, eh, no se agota por el hecho de que de que trate de montarse, repito, una suerte de tinglado este, de naturaleza este, antidemocrática, pero con los vestimentos de la de, 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 de un régimen constitucional absolutamente eh, 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 falseado, o sea, disimulado, ¿no? Entonces, Ahí hay no a una a absolutamente nada.
1: Ahí hay una variable, que es la del 5 de, de julio, el discurso del de ministro Vladimir Padrino, el jefe de la defensa, que dijo que bajo ninguna circunstancia, cual que, sea el, cual que fuera el resultado de unos comicios, no iban a volver a Miraflores, la, lo que él llamaba la oposición. Ahí no hubo un parteaguas, ahí no hubo una declaración eh, eh, de, de facto.
0: No, no, mira, es que repito, esa es una historia que ha tenido lugar,
1: este, Oscar,
0: eh, eh, a lo largo ya de, 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 de 20 años. Eso son dos décadas en que esa situación se repite. Cualquiera que haga, eh, eh, lo que pasa es que son tantas las cosas que han ocurrido y se han repetido en Venezuela que ya uno pierde la memoria por la significación que tiene el último hecho. Eh, pero ese proceso de desmantelamiento de la institucionalidad ha tenido lugar en Venezuela de manera sucesiva. La, la participación militante de la Fuerza Armada en el destino eh, político de Venezuela fue consagrada constitucionalmente en 1999, rompiendo con todos los patrones democráticos eh, conocidos en la región. Lo que pasa que en aquel momento, como fue una voluntad popular la que se expresó, eh, eh, el continente dijo bueno esa es la constitución que ellos se dan los venezolanos, aun cuando sea una constitución absolutamente aberrante desde el punto de vista de las concepciones democráticas, entonces ciertamente eh, eh, la fuerza armada lo que ha hecho es desnudar su realidad eh, que ha acumulado en el curso de 20 años, dice mire, aquí los dueños del poder somos nosotros y mientras nosotros no señalemos quién va a ser el sucesor eh, no habrá otro tipo de sucesión en Venezuela entonces, esto es lo que hace es reafirmar lo que te acabo de señalar. ¿Qué pasará en el mes de diciembre? Absolutamente nada. Lo mismo que ocurrió con Nicolás Maduro en el año 18. Voltó eh, bueno. unas elecciones fraudulentas este, y la comunidad internacional dijo: a la oposición democrática y al país democrático, eh, los seguirá representando quienes están allí. Hasta tanto ocurran actos democráticos realmente reconocibles en Venezuela.
1: Finalmente doctor Adrúbal Aguiar, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero hay una, una información que está saliendo en estos momentos en el tiempo de Bogotá de que el Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió indagación preliminar a la campaña presidencial de Iván Duque Luego de algunas semanas de analizar los elementos existentes, el Consejo Nacional Electoral ha determinado abrir una indagación preliminar a la campaña 2018 del actual presidente Iván Duque. ¿Se está montando un golpe?
0: Mira, eh, yo creo que obviamente eh, se está tratando de desmontar. Eso, eso es muy propio de, de la experiencia fascista italiana conocida, en donde... Se camina sobre el filo de la navaja de la constitucionalidad usando los instrumentos de la constitucionalidad para vaciar de contenido a la constitucionalidad. Eh, la gran pregunta es, ¿por qué no se ha abierto la investigación sobre el financiamiento de Odebrecht a la campaña del presidente Juan Manuel Santos?
1: Sí, bueno. Vamos a seguir bueno. con estos temas y esperamos contar con su participación más seguida porque la situación, la realidad, se va complicando cada vez más. Esto es una es. Esto es una madeja muy complicada. Un gran abrazo en la distancia y hasta una próxima oportunidad, doctora Aguiar.
0: Gracias, Oscar. Gracias por tu llamada.
1: Bueno, hasta pronto. Era la doctora La Aguiar. Se complica la situación. Eh, 8 o 25 minutos.